0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pravica sa zatiaľ viac rozpadá ako spája. Mikuláš Dzurinda nevstúpil do strany Modrá koalícia. Líder strany Miroslav Kolár tvrdí, že o ich rozchode sa dozvedel
1: cez média. Na konci dňa možno zaučíme všetci, keď to budeme ešte mesiac takto naťahovať.
0: Prispievateľ hlavných správ Boris Garbar za špionáž pre Rusko dostal iba podmienečný a finančný trest, Priznal sa k výzvedačstvu a korupcii a súd preto pristúpil na jeho dohodu o vinia treste s prokurátorom.
2: Išlo tam práve o prípad z toho spomínaného videa, kde je Bohuž Garbar zachytený, ako ho v podstate verbuje dôstojník Ruskej vojenskej rozviedky GRU.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Mikuláš Zurinda presne pred mesiacom vystúpil na tlačovke strany Modrá koalícia, ktorá sa premenovala zo strany Spolu. Jej lídra Miroslava Kolára vtedy označil za najbližšieho politického partnera. Od to však neplatí. Mikuláš Zurinda cez agentúru TASR oznámil, že tzv. modrí, teda ľudia z jeho okolia, sa vracajú k pôvodným aktivitám a nie sú účastníkmi žiadnych diskusí o novom pravicovom subjekte oslovil som poslanca Miroslava Kolára.
1: No, ja som neoznamoval žiadny rozchod s Mikulášom Zurindom. Ja som sa z médií dozvedel, že Mikuláš Zurinda ohlasil rozchod s nami a som šokovaný a sklamaný, pretože ja do tejto chvíle nemám od Mikuláša Zurindu o tomto jeho postoji žiadnu informáciu, iba to, čo som si prečítal v médiách. A nerozumiem mu, pretože ideme presne podľa dohodnutého scenára, to znamená premenovali sme stranu, pripravujeme s ním, rokujeme s ďalšími partnermi. Na sme boli s Mikolašom Dervidom minulý týždeň, keď sme riešili ešte podobu stanovať ďalších detailov. Posledná komunikácia bola v nedelu, keď sme mu písali, že tento týždeň sa pripravuje stretnutie v širšom zložení aj s ďalšími ačkovými politikmi, kde sa chceme zbaviť o koordinácii postupu, pretože že ja som presvedčený, že oh, nemôžu byť 2, 3 paralelné projekty, musí byť jeden, oh, jeden spoločný. No,
0: čo je teda problém? Tak on vám nenaznačoval celý čas, že by bol nejaký problém a teraz zrazu sa stalo toto?
1: To ja neviem, treba sa spýtať Mikulaša Zurindu, naozaj ja inú informáciu ako tú, ktorú som si prečítal dnes v TASER, v tom tlačovom vyhlásení od neho nemá. My ideme podľa plánu. V piatok sme mali predsedníctvo. Dnes večer uh, rokujeme s pracovným týmom uh, Eduarda Hegera o tom teda, že či uh, plánuje alebo neplánuje nejaký postup, pretože ak áno, tak v tej chvíli si myslím, že sa treba rozprávať. Uh, zajtra máme ďalšie predsedníctvo, aby sme vyhodnotili tieto informácie a plánujeme v prvej polovici marca s ním, tak ako uh, sme boli dohodnutí. Čiže ozaj sa treba pýtať Mikuláša Zurindu. Ja, ja verím, že na konci dňa z toho bude jeden spoločný projekt a na palube bude aj Mikuláš Zurinda, ale v tejto chvíli ja vlastne neviem, čo si o tom mám myslieť. Jedine mám mrzí ten spôsob, že sa takéto niečo nedozviem od politického partnera priamo, ale z médií.
0: Takže na teraz je to modrá koalícia, ktorá predsedom ste vy, ale je bez Mikuláša Durindu a bez jeho ľudí, pretože oni doteraz ešte nevstúpili do vašej strany.
1: Tak to je jedna z vecí, ktoré tiež nerozumiem, pretože na základe dohody normálne dostali prihlasovací formulár a dodnes nevstúpili s tým, že zase z tej, z tej partie, ktorá bola na tej tlačovke, niektorí ľudia sú už členovia, s ďalšími rokujeme, ale Mikuláš Durinda a tí jeho ľudia si doteraz prihlašku nedali.
0: Nie tým, že Eduard Heger ešte uh, nepovedal kam pôjde lebo sú také všelijaké šumy a náznaky, že uh, nebude to s vami, či Mikuláš dá sa nespojí že, uh, s Eduardom Hegerom bez vás a vy zostanete dostane, možno na ocot?
1: Mm, to, ja v tejto chvíli naozaj neviem povedať uh, myslím si, že všetci trošku čakajú na budúci pondelok 6. marec po ktorom bude jasné, že voľby v júni nebudú lebo úplne tá, tá zákon zákonalého tak kedy by ich bolo treba vyhlásiť a potom sa začnú možno trochu odzrkadlá heška tule hýbať. My nevieme robiť nič iné, len to, čo celý čas poctivo deklarujeme, že sa snažíme spolupracovať so všetkými proeurópskymi demokratickými politikmi, tak aby neprepalili hlasy. Ak bude priestor, aby sme boli súčasťou takého projektu, my sme pripravení ak ten projekt bude taký, že obkročia nás, no tak OK, budeme musieť premyšľať ako ďalej. Zatiaľ sa snažíme ďalej pokračovať v tých rozhovoroch, tak ako ich vedieme už niekoľko mesiacov.
0: Tam sa špekuluje, že predmetom sporu by mala byť Veronika Remišová, s ktorou ste vy vylúčili spoluprácu, alebo vy ste hovorili, že to je jediný človek, s ktorým si to naozaj neviete predstaviť. No a zdá sa, že Eduard Heger si to predstaviť vie a že možno uprednostnil ju a možno aj Mikuláš Durinda už uprednostnil ju pred vami. Vy si viete predstaviť, že by ste z tejto svojej jedinej požiadavky, že teda bez Remišovej ustúpili, že by ste to nakoniec spojili aj s ňou?
1: Ja som povedal, že ja si neviem predstaviť, že by Veronika Remišova bola tvárou takéhoto projektu. No, ak to bude široký projekt, kde sa zídu naozaj všetci menší, väčší, uh, tak sa o tom rozprávajeme, ale neviem si naozaj predstaviť, že bola tvárou tohto projektu, pretože tak, ako som povedal, jednoducho uh, zosobňuje nie tú lepšiu časť tej vládnej koalície. Zatiaľ, čo tí ostatní politici aj z tej vládnej koalície reprezentujú naozaj to lepšie, čo v tej vládnej koalícii uh, bolo a, a to mi dáva logiku s takými ľuďmi spolupracovať plus s ďalšími novými ľuďmi.
0: Nie je toto celé dianie okolo vás, pána Zurinda, toto, čo on vlastne teraz spravil, e, nie je to signál pre voličov, že nie ste dôveryhodný vy ako skupina ľudí, on ako Mikuláš Zurinda, keď ešte aj svojho najbližšieho partnera, e, ktorým ste doteraz boli vy, vlastne neinformuje, vytvrdíte, že od médií ste sa to dozvedeli. Nie je to veľmi zvláštne, lebo nie je to signál, že vlastne takýto druh politiky vlastne je
1: pokračovaním to z čoho sú už ľudia unavení? Mm, je to signál a plne tomu rozumiem, že ľudia toho majú plné zuby. Ja som ten, ktorý hovorí, že akcelerujme tie rozhovory a povedzme tým ľuďom, že sme schopní alebo nie sme schopní sa dohodnúť a spojiť, pretože ak z toho ešte chceme urobiť nejakú pozitívnu emóciu, tak už veľa času nemáme. Ja sa sa ľudí, že vedia vyhodnotiť, kto sa ako správa. Na konci dňa možno zaučíme všetci, keď to budeme ešte mesiac takto naťahovať. Ja verím, že je to otázka pár kým bude jasné, že či, kto a s kým pôjde do volieb. Včera mi
0: povedal Žolt Šimon v našej relácii na rovinu, že Edward Heger vlastne týmto spôsobom paralizuje spájanie pravice už asi 5 týždňov. Súhlasíte s tým?
1: Nemyslím, že paralizuje. Naozaj je dôležité a všetci na to čakáme, aby definitívne povedal, že či teda odchádza z Olano a má ambíciu o, byť, povedzme, že lídrom toho spájania, keďže aj tie posledné prieskumy ukazujú, že aj tí potenciálni voliči takéto širšie stredoprave strany jeho vnímajú ako najprirodzenejšieho lídra. O, čiže... Čakáme na to jeho oznámenie a opakujem, myslím si, že naozaj to trošku súvisí aj, aj s tým 6. marcom a s tým termínom volieb.
0: Kontaktoval som aj Mikuláša Zurindu a jeho pravú ruku Luboša Švartsbachera, ale telefón nezdvihli a do uzávierky som nedostal žiadnu odpoveď ani na sms Jediné ich vyjadrenie tak zostáva v agentúre TASR. Tam Mikuláš Zurinda ako dôvod odchodu pomenoval, že strana spolu nebola schopná zorganizovať zlučovací snem, tak ako bolo dohodnuté. Pýtal som sa aj poslanca za progresívne Slovensko Tomáša Valáška, či si teraz PS adoptuje svojho bývalého partnera stranu spolu, teraz premenovanú na modrú koalíciu.
3: Necítim ako progresívec žiadnu radosť z toho, že sa to spáne nedarí, pretože som v prvom rade Slovák. Uvedomujem si, že je tu reálna možnosť, že to tu Robertvica s extrémistami prevezme do rúk už o nejakého pol roka, o 7 mesiacov. Asi najrýchlejšia cestička, ako mu túto krajinu so všetkými nádiami a osudmi doručiť do rúk, je ak prepadne opäť to strašné kvantum hlasov, čo prepadlo v minulých voľbách, všetky hlasy PS, všetky hlasy spolu, všetky hlasy KDH. Takže to spájanie v princípe, pokiaľ znamená, že hlasy normálnych, rozumných, moderní, moderne rozmýšľajúcich, prozápadných ľudí budú uh, zachránené a že si nájdú svoju reprezentáciu v parlamente, tak to, to, v tom zmysle to spájanie určite podporuje.
0: Hovoríte o spájaní, ale tak PSK sa ešte s nikým nespojilo a je ste hovorili, že dovolíte pôjdete samostatne, takže vlastne popierate svojimi skutkami tie slova, nie? vy sa s
3: nikým nespájate. To, čo vidíme, ten deficit vidíme hlavne na konzervatívnejšej časti politického spektra. A na tej liberálnej časti a progresnej časti politického spektra sú dva etablované politické subjekty, SAS a PS, darí sa nám celkom silne aj v prieskumoch. To, čo vidíme, je, že žiaľ na tej konzervatívnejšej časti spektra, a kde sú voliči, ktorí sú opäť moderne rozmýšľajúci, prozápadne orientovaní, ale z rôznych príčin to nikdy nehodia ani SAS, ani PSku, je dôležité, aby hlasy týchto voličov neprepadli. No a
0: nechcete si niekoho z nich adoptovať? Teda, keď sa teraz rozišli Miroslav Kolár s Mikulášom Zurindom, vy ste s pánom Kolárom už v jednej strane boli, takisto Progresívne Slovensko už bolo zo so stranou spolu v koalícii. čo bráni tomu, aby sme sa do toho bodu vrátili. Keď hovoríte o spájaní, aby ste sa spojili s niekým.
3: Dve veci. Tá prvá je, ak sa nemýlim, pán Kolár vydal vyhlásenie, že rokuje s pánom Hegerom, a, takže on zjavne vidí svoju budúcnosť niekde inde a to rešpektujem. A, a, a druhá vec, a toto fakt nie je flosku, to myslím úplne vážne keď sa demokratická opozícia celá zleje do jedného len ako nejaký blok proti, proti populistom a extrémistom, tak vlastne rušíme politickú súťaž medzi liberálmi, konzervatívcami, progresívcami ako takú. Ak sa v demokracii stane, že, že voliči budú mať len dve voľby, extrémisti a populisti na jednej strane a demokrati na strane druhej, tak skôr či neskôr tí extrémisti a populisti prídu k moci, lebo v demokracii nikto nevládne väčšne. V proste každý sa raz ľudovo povedané okuka, nech vládne akokoľvek dobre, raz bude tá vláda vymenená a ak sú jediné dve možnosti, že buď demokrati alebo extrémisti, tak geróti ja, extrémisti, práve sme zagarantovali, že extrémisti určite budú vládnuť. Nie, to nie je budúcnosť, ktorú ja chcem pre Slovensko, ja si myslím, že je zdravé, ale veľmi dôležité, aby to bola legitímna voľba medzi silnými konzervatívnymi, liberálnymi a progresívnymi blokmi. Nesmie sa to celé zhluknúť len do dvoch veľkých blokov, lebo to prakticky garantuje koniec demokracie na Slovensku.
4: Druhú tému dnešného podcastu nahrával Adam Oleš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Pistrici dnes uzavrel dohodu o vinia treste spolupracovník hlavných správ Bohuž Garbar, ktorý spolupracoval s Ruskou ambasádou a následne im prinašal ne- neoprávnené informácie. Viac o téme povie redaktorka Aktuály Divana Zigová. Ahoj. Ahoj. Kto je Bohuž Garbar, o ktorom sme sa všetci dozvedeli hlavne zo záberov, ktoré urobili slovenské bezpečnostné zložky?
2: Bohuž Garbar je správne, ako si už povedal v minulosti, bol spolupracovníkom hlavných správ, prispieval pre tento konšpiračný web, ale aj pre armádny magazín, a dnes už je aj odsúdeným za výzvedačstvo a príjmanie úplatku, ktoré teda za to výzvedačstvo dostal. Išlo tam práve o prípad z toho spomínaného videa, kde je Bohuš Garbar zachytený, ako ho v podstate verbuje dôstojník Ruskej vojenskej rozviedky GRU. A Sergej Solomasov, on tam vlastne viditeľne aj počujeme, čo sa rozprávajú. Solomasov mu hovorí, že teda v Moskve povedal, aký je Garbár, dobrý chlapec a teda, že Moskva súhlasila, aby z neho urobili akého lovca, ktorý bude teda na Slovensku hľadať kontakty tých, ktorí chcú teda poskytovať Rusku alebo teda Ruskej federácii nejaké dôležité citlivé informácie, ktoré by sa im hodili. Povedal som v Moskve, že si taký dobrý klapiec, máš veľa kamarátov, taká slovenská mafia, a Moskva rozhodla, že budeš taký plovec. Na tomto sa v podstate dohodli a na konci na videu vyťahne zástupca Ruska 2 500 eur, ktoré teda Garbar aj príjme. A to je teda ten spomínaný úplatok, za ktorý bol dnes aj odsudený. A dostal za to spolu s tým izvedačstvom trojročný trest s podmienečným odkladom na tri roky.
4: Aké informácie prinášal ruskej strane?
2: Priamo konkrétne tie informácie, aké mal prinášať, v podstate nepovedala ani jedna zo strán zatiaľ. Vieme však, že to mali byť informácie, ktoré sú klasifikované aj ako tajné alebo prísne tajné. A mali to byť teda informácie, ktoré zaujímali tú cudziu mocnosť, v tomto prípade Rusko. Boli to napríklad informácie, alebo mali to byť informácie z prostredia slovenských spravodajských služieb, Ruskú vojenskú spravodajskú službu. Zaujímali informácie aj o nejakých medzinárodných otázkach, otázkach z prostredia NATO, z prostredia napríklad našich vzťahov z EÚ, z prostredia vzťahov našej krajiny a teda našej krajiny v NATO vo vzťahu zase k Ukrajine. Takže rôzne takéto informácie, ktoré, ktoré by im mohli nejakým spôsobom posúžiť.
4: Bohuž Garbar rovnako písal aj pre konšpiračný web hlavné správy Bolo aj toto problémom alebo sa riešilo len prinašanie informácií ruskej strane?
2: Priamo v tej dnešnej dohode o a treste sa nejakým spôsobom hlavné správianí teda táto jeho činnosť prispievania pre tieto e, konšpirančné weby alebo weby, ktoré okrem iného šíria aj pro Rusku, alebo pro kremerskú propagandu neriešila. Takže toto nebolo súčasťou. To je skôr predokreslenie toho, že to bol Bohužgarbar. Ty
4: si už spomínala tú výšku trestu. Aká bola reakcia po rozsudku?
2: Samotný Bohužgarb ...ktorý teda podmienkou dohody o treste je, aby sa ten obvinený priznal. On sa teda priznal pred súdom, aj teda akože nejakým spôsobom svoju vinu nenamietal ani nič podobné. Ale po tom samotnom vyhlásení rozsudku, keď už sudca dohodu schválil, sa Bohuž Garbar pre média vyjadrovať nechcel, na naše otázky neodpovedal. No mal tam advokáta... Jana Čarnogurského, ktorý teda stručne okomentoval, že áno, jeho klient sa priznal, k jeho motivácii nám nevedel nič povedať, respektíve hovoril o tom, že to je všetko predmetom advokátskeho tajomstva. Jana Černogúrskeho na Slovensku poznáme tiež ako človeka, ktorý je prorusky naladený alebo patrí k podporovateľom toho putinovského režimu v Rusku. Takže možno aj preto nejakým spôsobom zastupuje Bohuša Garbára, ale to už je len moja domnenka. On nám teda hovoril o tom, že teda k tej motivácii svojho klienta viac nepovie. Ja som sa pýtala aj na dar 10 tisíc eur, ktoré v minulosti venoval Bohuš Garbár strane v tom čase, v roku 2016 sa ešte volala Kotleba SMS a takže Kotlebov som ich venoval Dnes Čarnogórský hovoril o tom že jeho klient nepracuje, ale že sa doma stará o chorú matku nevladnú a teda, že má príjem ledva 500 eur mesačne tak mňa zaujímalo, že či to teda vtedy či to teda v tom 2016, keď je tento dar uvedený vo výročnej správe Lesa Nasa, bolo podobné, alebo mal teda aj iné príjmy, On hovoril o tom, že Garbar pracoval ako novinár, takže si mohol našetriť a mohli to byť jeho zdroje. Či to tak bolo, to, to sme sa teda dnes od Garbara nedozvedeli. Každopádne Lesa Nasa patrí k stranám, ktoré dlhodobo broja proti NATO, a patria tiež k podporovateľom tej proruskej alebo prokremelskej retoriky, narratívu propagandy už, akokoľvek to nazveme a v podstate robia to dlhodobo. Takže môžeme, môžeme si len robiť takéto nejaké prepojňa.
4: Naka zadržala v tejto súvislosti aj ďalšie osoby. Ako sú na tom?
2: Áno, ako si správne poznamenal, Naka vtedy zadržala dohromady 4 osoby. Okrem teda Garbara, to bol Pavel Bučka, bývalý prorektor Vojenskej akadémie Vyptovskom Mikuláši, potom to bol Jozef Mihalčín, ktorý bol vlastne bývalým asistentom poslaneckým Miroslava Suju, v minulosti teda bol súčasťou strany LSNS, teraz, teraz je podpredsedom republiky. Tou štvrtou osobou bol Bohuš M, čo je vlastne bývalý príslušník SIS Rúžomberka. Bohuša M aj Jozefa Mialčina policia vtedy prepustila. Dnes som sa teda prokurátora pýtala na to, akým spôsobom sa koná vočiním, či ešte nejakým spôsobom môžu byť obvinení a podobne. Tak... Tomu mi prokurátor zatiaľ odmietol dať nejakú konkrétnu odpoveď a povedal, že v tejto fáze je to prečasné.
4: To bola redaktorka Aktualit Ivana Zigova. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem maja ahoj.
0: To je na dnes všetko. V zajtrajšom ráne nahlas sa pozrieme na tzv. čínsky mierový plán na ukončenie ruskej agresie na Ukrajine. Aký záujem tým Čína sleduje, za akých okolností by vyhovoval Ukrajine a kedy bude mierový plán reálnou témou, odpovedia expert na Čínu Matej Šimalčík a novinárka Petra Procházková. V ráne nahlas, ktoré vyšlo už dnes, bola riaditeľka spravodajstva RTVS Anna Sámelová. Téme spájanie či skôr delanie pravice sme sa venovali aj v relácii na rovinu, ktoré hosťom bol šéf malej strany Maďarské fórum Žolt Šimon. Túto reláciu môžete počúvať už aj ako podcast. Odporúčam tiež podcast Report, ktorý nájdete pod názvom Súčasťou vplyvových operácií podľa manuálu Ruských tajných služieb sú aj mierové pochody. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas spolupracovali Ivana Zigová, Adam Oleš a Zoroslav Poliak. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.